0: ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച പരിവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പുല്ലിനെ കല്ലാക്കുന്ന ക്രിസ്തു എന്ന തലവാചകം ചിലർക്ക് അരോചകത്വം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവാം എന്നാൽ ഒരു പുല്ലുപോലെ സ്ഥിരതയില്ലാതിരുന്ന പത്രോസിന്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉറപ്പുള്ള പാറ പോലെ ആക്കി മാറ്റിയ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ചരിത്രം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടായി മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനും സ്വഭാവത്തിനും ജീവിത ശൈലികൾക്കുമെല്ലാം വലിയ പുരോഗമനപരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന് അന്നും ഇന്നും സാധ്യമാണ് വ്യക്തികളെ മാത്രമല്ല കുടുംബങ്ങളെയും സമൂഹങ്ങളെയും യേശു ക്രിസ്തു രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ അപര്യാപ്തമായ അല്ലെങ്കിൽ ശോച്ഛമായ അവസ്ഥകളെ മാറ്റി അനുഗ്രഹ സമ്പൂർണതയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തു മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പത്രോസിന്റെ മാത്രം ചരിത്രമല്ല ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ അനുഭവമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാരിൽ ഗണനീയനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഷീമോൻ എന്നും മറുപേരുള്ള പത്രോസ് ബെസൈദ എന്ന ഒരു മുക്കുവ ഗ്രാമത്തിലാണ് താൻ ജനിച്ചു തനിക്ക് ആന്ത്രയാസ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു സഹോദരനും ഉണ്ടായിരുന്നു പത്രോസിന് മീൻപിടുത്തമായിരുന്നു ജീവിതോപാധി ആ തൊഴിൽ ചെയ്ത് ഗലീല കടലിന്റെ പരിസരങ്ങളിലാണ് പത്രോസ് എന്ന് ആ മുക്കുവ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് പുത്രന്മാരായും തന്റെ സ്വസഹോദരനായ പത്രോസ് കർത്താവിംഗിലേക്ക് വന്നത് ദൈവത്തിനു പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പരിവർത്തനങ്ങളിലെ മൂന്ന് പ്രധാന ചിന്തകളാണ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് നീ പാറയാകുമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു അവനെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പ്രവചനമാണ് നീ പുല്ലാകുന്നു നീ കല്ലാകുമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു അവനോട് സംസാരിച്ചു അവന്റെ സഹോദരനായ അന്ദ്രയാസും മുക്കുമനായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം യോഹന്ന സ്നാപകന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ കൂടിയായിരുന്നു യോഹന്നാ സ്നാപകന്റെ ദൗത്യം കർത്താവായ യേശു പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി ദൈവം പ്രത്യേകിച്ച് നിയോഗിച്ചയച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു സ്നാപക യോഹന്നാൻ ദൈവം അയച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു അവന് യോഹന്നാൻ എന്ന് പറയാം യോഹന്നാൻ ആ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ജനത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി രണ്ട് പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ ആരംഭത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തത് ഒന്ന് ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന കുഞ്ഞാണ് ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാണ് യോഹന്നാന്റെ ആ പരിചയപ്പെടുത്തൽ കേട്ടപ്പോൾ യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അന്ത്രയാസിന് ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ ഒരു പ്രേരണ ലഭിച്ചു അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ലേവിയ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ മാനവകുലത്തിന്റെ പാപമെല്ലാം ചുമന്നുകൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്ന രണ്ട് ആളുകളെ പറ്റി നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ജനത്തിന്റെ പാപം ചുമന്നുകൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാടും ദൈവത്തിന് എന്ന് ചീട്ടുവീണ ആടിനെ അറുത്ത് അതിന്റെ രക്ത മാലികത്തിലെ മൂന്നാം മുറിയിൽ തളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാചാരം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിലനിന്ന് പോകുന്ന ഒരാചാരമാണ് ആ രണ്ട് ആടുകളുടെ പൊരുളാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു യഹൂദന്റെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാണ് അതാണ് യോഹൻ ഞാൻ അപ്പുസ്തലം പറയുന്നത് അവൻ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രാശ്ചിത്വമാകുന്നു നമ്മുടേതിനും മാത്രമല്ല സർവ ലോകത്തിന്റെയും പാപത്തിന് പ്രാശ്ചിത്വം തന്നെയെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുവയ്ക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടെ എന്ന് ആ പരിചയപ്പെടുത്തൽ കേട്ട അന്താസ് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അന്ദ്രയാസ് യേശുവിനോടുകൂടെ ചിലവഴിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പരിവർത്തനമുണ്ടായി പിറ്റേ ദിവസം ഈ അന്ദ്രയാസ് തന്റെ സ്വസഹോദരനായ പത്രോസിനെ കണ്ടെത്തുകയും പത്രോസിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു യേശുവിനെ കണ്ടെത്തുന്ന ഏതൊരു തന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആ കർത്താവിംഗിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതിന് എപ്പോഴും ഉൾപ്രേരണ അനുഭവിക്കുന്നവരുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ രക്ഷാനുഭവമുള്ള നെയ്യുമക്കൾ എപ്പോഴും ുന്നത് ആരുടെയും പ്രേരണ കൊണ്ടല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു വന്നു നിന്ന ഉടനെ യേശു അവനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു യേശു അവനെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു യേശു നോക്കി നീ യോഹന്നാന്റെ പുത്രനായ ശീമോനാകുന്നു നിനക്ക് കേഞ്ഞു അത് പത്രോസ് എന്നാകുന്നു നീ ഷീമോ പ്രവചിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഷീമോൻ എന്ന വാക്കിന് രണ്ട് അർത്ഥമുണ്ട് ദൈവം കേട്ടത് ഞാങ്ങണ അങ്ങനെ രണ്ട് അർത്ഥമുള്ളതായി അറിയുന്നു നാം ഇപ്പോൾ എന്ന ഒരു അർത്ഥമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്ത്രോത്രം ഞാങ്ങണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ീറ ഈറയെന്നോ ഈറ്റയെന്നോ വിളിക്കുന്ന ബാമ്പു പോലെയുള്ള ഒരിനം ചെടിയാണ് നമ്മുടെ ഈറ്റയ്ക്ക് ബലമുണ്ട് പക്ഷേ ഫലസ്തീനിലെ ഞാങ്ങണ് ചെടി ഈറ പോലെ ഇരിക്കുമെങ്കിലും അത് കൂട്ടമായി വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണെങ്കിലും തീരെ ബലമില്ലാത്ത ഒരു ചെടിയാണ് ഒരു കാറ്റടിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പോകും വേറൊരു കാറ്റ് തിരിച്ചടിച്ചാൽ അത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഉറപ്പോട് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ചെടിയാണ് ഞാങ്ങണ ചിമോൻ എന്ന വാക്കിന് ഞാങ്ങണ എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ പക്ഷേ അവനെ നോക്കിയാണ് യേശു പറഞ്ഞത് നീ കേ എന്നുള്ളത് അരാമ്യ പദമാണ് അതിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദമാണ് പെട്രോസ് എന്ന് അതിൽ നിന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പത്രോസ് എന്ന വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എ സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് റോക്ക് ഒരു പാറ കഷണം എന്നാണ് അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ ഭാവിയെ നോക്കി പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നീ സ്ഥിരതയില്ലാത്തവനാണ് എന്നാൽ ഒരു ദിവസം നീ പാറ പോലെ ഉറപ്പുള്ളവനായി തീരും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം കർത്താവുമായുള്ള പത്രോസിന്റെ പലവിധ ജീവിത ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് അന്ത്രോസ് മുഖാന്തരമാണെങ്കിലും പത്രോസിനെ തേടി യേശു പിന്നീട് ഗലീല കടൽപ്പുറത്തേക്ക് ചെല്ലുകയുണ്ട് ഗലീല കടൽ പുറത്ത് വെച്ച് കർത്താവ് പത്രോസിനെ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യം വളരെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് മാത്രമേ മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ മത്തായ് നാലിൻ്റെ പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ അവൻ ഗലീല കടപ്പുറത്ത് നടക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് എന്ന് പേരുള്ള ഷീമോൻ അവന്റെ സഹോദരനായ അന്ദ്രിയോസ് എന്നിങ്ങനെ മീൻപിടുക്കാരായ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ കടലിൽ വല വീശുന്നത് കണ്ടു എന്റെ പിന്നാലെ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവർ വല വിട്ടേച്ച് അവനെ അനുഗമിച്ചു യേശുക്രിസ്തു പത്രോസിനെ വിളിക്കുന്ന ആ സംഭവം വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്കവിടെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ അത് കുറെ കൂടെ ലൂക്കോസ് തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്രോസിനെ കർത്താവ് കണ്ടെത്തുന്ന ആ ഭാഗം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് നാം വായിക്കുന്നത് രാത്രി മുഴുവൻ മീൻ പിടിച്ചു ഗലീല കടലിൽ അവർ മീൻ പിടിച്ചു പക്ഷേ പുലർച്ചെയായിട്ടും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഇനി വല കൊണ്ടോ ജോലി കൊണ്ടോ ഒന്നും നേടാനില്ല എന്ന നിരാശയോടെ അവർ വല കഴുകിക്കെട്ടിക്കൊണ്ട് ആ കടൽ തീരത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പുലർച്ചയ്ക്ക് യേശു അവിടേക്ക് നടന്നിരുന്നു അനേക പടകൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഷീമോനുള്ളതായ ഒരു പടകിൽ യേശു കയറിയിട്ട് കരയിൽ നിന്ന് അല്പം നീക്കണം എന്ന് യേശു അവനോട് ഉപദേശിച്ചു അങ്ങനെ യേശുവിനു വേണ്ടി പത്രോസ് തൻ്റെ പടക് അൽപ്പം നീക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു ആ പടകിൽ ഇരുന്നു കൂടി വന്ന ജനത്തോട് യേശു സംഭാഷിച്ചു സംഭാഷണം തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു മീൻപിടുത്തത്തിന് പടകിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് വലവീശാൻ അവൻ വലവേശി ഒരു പെരുത്ത കൂട്ടം അതിൽ അകപ്പെട്ടു അതവനെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനാക്കി മാറ്റി കാരണം ലോകത്തിന്റെ പാപ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അവൻ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു പാപിയാ എന്നെ നീ വിട്ടു പോകണമേ എന്ന് എന്നാൽ യേശു വന്നത് പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ക്രിസ്തു യേശു പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസ്യവും എല്ലാവരും അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യവുമായ വചനമാണ് പത്രോസിനെ കത്ത് വിട്ടുക പോകുന്നില്ല അവനോട് കത്താവ പറഞ്ഞു എന്റെ പിന്നാലെ വരിക ഞാൻ നിന്റെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാണ് പത്രദോസിന്റെ ജീവിതത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അനുഭവം എന്നുള്ളത് അവൻ ക്രിസ്തു അവനോട് പറഞ്ഞ ആ പ്രവചനം നീ പാറയാകും എന്ന പ്രവചനം നിവർത്തിയായ സന്ദർഭം നീ ഇപ്പോൾ പാറയാകുന്നു എന്ന് യേശുവിനോട് പറയുകയാണ് തിബരിയാസ് കൈസറിന്റെ ആ തീരപ്രദേശത്തു കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ യേശു ശിഷ്യന്മാരോടായ ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു മനുഷ്യപുത്രനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയും ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അവർക്ക് കേട്ടറിവുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി അവർ പറഞ്ഞു ചിലർ പറയുന്നത് നീ ഏലിയാവാണെന്നാണ് കാരണം യഹോയുടെ വലതും ഭയങ്കരമായ നാൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏലിയാ പ്രവാചകൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ ചിലർ പറയുന്നത് നീ എരമ്യാവാണെന്നാണ് കരയുന്നവരുടെ കണ്ണുനിരപ്പാൻ എരുമിയാപ്രവാചകൻ വരുമെന്നൊരു ചിന്ത അവർക്കുണ്ട് അവര് പറഞ്ഞു അല്ല വേറെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പറയുന്നത് നീ യോഹന്നാ സ്നാപകനാണെന്നാണ് കാരണം നീതിയും ഇന്ദ്രിയ ജയവുമുള്ള പുരുഷനായ യോഹന്നാഥാപകനെ ഹെരോല രാജാവ് കൊന്നുകളഞ്ഞുവെങ്കിലും ആ യോഹന്നാഥന്റെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ യോഹന്നാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എന്ന് പിന്നീട് ജനം തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ നാട്ടിൽ യേശുവിനെ ആ പറച്ചിലുകൾ കടമെടുത്ത് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിച്ചു നീ ഏലിയാവാണ് നീ நீ നീ நீ സ്നാപകനാണ് നീ ആ പ്രവാചകനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പുമില്ലാത്ത അസ്ഥിരതയുടെ കേട്ടുകേൾവികളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ യേശു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് എന്തു ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന അഭിപ്രായമാണ് അവരവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ യേശു വ്യക്തിപരമായവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് എന്തു തോന്നുന്നു നിശബ്ദരായി നിന്നു അവർക്കൊന്നും അവർക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല അപ്പോൾ പത്ര ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആകുന്നു ആ ഒരു വലിയ വെളിപ്പാട് ആ ഒരു ഉറച്ച ഉത്തരം അവൻ പറഞ്ഞ ഉടനെ യേശുനെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് യോഹന്നാന്റെ മകനായ ഷിമോനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ ജഡരക്തങ്ങളല്ല നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവാണ് യോനായുടെ മകനായ ഷിമോനെ ഈ ആത്മീകമായ വെളിച്ചം ഈ ആത്മീകമായ കാഴ്ചപ്പാട് നിനക്ക് നൽകിയത് നിന്റെ പിതാവായ യോനയല്ല എന്റെ പിതാവായ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവമാണെന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിനോട് പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന് െ കുറിച്ച് ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ യേശു എന്താണ് അവനോട് പറഞ്ഞത് നീ പത്രോസ് ആകും എന്നാണ് പ്രവചനം ഇപ്പോൾ യേശു പറയുകയാണ് പാറ കഷണം ആകുന്നു അതെ കർത്താവ് നമ്മെക്കുറിച്ച് നൽകുന്ന വാഗ്ദത്വങ്ങൾ കേവലമായ ജൽപ്പനങ്ങളല്ല വ്യാമോഹങ്ങളല്ല അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തീകരിപ്പാൻ കൂടെ യേശുക്രിസ്തു വിശ്വസ്തനാണ് കർത്താവിൻ്റെ സമയത്ത് അവൻ നമ്മെ പാറ പോലെ ഉറപ്പുള്ള സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും യേശുവിനോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഒന്ന് വിവരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ നീ പത്രാകുന്നു ഈ പാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ചിലരത് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ രസം തോന്നു പത്രോസെ നീ പാറയാകുന്നു എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞെന്ന സഹോദരങ്ങളെ പത്രോസെ നീ പാറയാകുന്നു എന്ന് ഒരു വാക്യം ബൈബിളിൽ ഇല്ല നീ പത്രോസാകുന്നു എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ പത്രോസെ നീ പാറയാകുന്നു എന്നല്ല പത്രോസിന്റെ മേലാണ് പള്ളി പണിതിരിക്കുന്നത് എന്ന് ധരിച്ചു വശാതിരിക്കുന്നവരുണ്ട് പത്ര ദിവസം ഒരു മുക്കുവനാണ് മനുഷ്യനാണ് സാധാരണക്കാരനാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ മേലാണ് ദെയ്യത്തിന്റെ സഭ പണിതിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സഭയ്ക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടാകുമോ അതിഭയങ്കരമായ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സഭ തകർന്നു പോകുമായിരുന്നില്ലേ എന്നാൽ ഇന്നും ആ സഭ തകരാ നിലനിൽക്കാൻ കാരണം അത് പണിതിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മേലല്ല േശു ക്രിസ്തു എന്ന യുഗങ്ങളുടെ വാക്കിന് പ്രസക്തമായ രണ്ട് അർത്ഥം ഉണ്ട് ഈ പാറ എന്ന പദം യേശുക്രിയാണ് കാണിക്കുന്നത് പത്രോസിന്റെ തന്നെ പ്രസംഗത്തിൽ അപ്പൊ പതിനൊന്നിലും പത്രോസിന്റെ തന്നെ ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിന്റെ നാലിനും ഈ പാറ യേശുക്രി മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും ദൈവസന്നും കല്ലായ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വീട് പണിയുന്നവരായ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് വീടിന്റെ മൂലക്കല്ലായി തീർന്നവൻ ഇവൻ തന്നെ പറയുകയാണ് അവരെ അനുഗമിച്ച പാറയിൽ നിന്നല്ലോ അവർ കുടിച്ചത് ആ പാറ ക്രിസ്തുവായി ഈ പാറ എന്ന പദം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നു അതിന് മറ്റൊരു അർത്ഥം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് നാട്ടിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അവർ അവതരിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട് അവർക്കൊന്നും തന്നെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഉറപ്പേറിയ ഒരു പത്രോസ് പറഞ്ഞത് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആകുന്നു ഒരുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമായി തീരുന്ന എങ്ങനെയാണ് യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് ദൈവം അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചുവെന്ന് നാം ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് ഏറ്റുപറയുമ്പോഴാണ് നാം രക്ഷാനുഭവം പ്രാപിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ചേർത്താണ് കർത്താവ് സഭയെ കാണിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം അസ്ഥിരതയില്ലാത്ത വ്യക്തതയുള്ള കൃത്യതയുള്ള യേശുക്രിസ്തു ആരാണെന്ന ഉറപ്പുള്ള ആ ഏറ്റുപറച്ചിൽ പത്രോസ് പറയുകയുണ്ടായി ആ ഏറ്റുപറച്ചിൻ്റെ മേലാണ് ദൈവസഭ പണിയപ്പെട്ടത് ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരിക്കണം കർത്താവ് നമ്മുടെ രക്ഷകനാണ് രക്ഷിതാവാണ് വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ച നമ്മുടെ രക്ഷകനാണ് ഉള്ള ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ആ ഉറപ്പിൻ്റെ മേലാണ് ദൈവസഭ പണിയപ്പെടുന്നത് ഈ പാറമേൽ ഞാൻ ജയിക്കുകയില്ല നീ ഇപ്പോൾ ആകുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞല്ലോ പത്മോസിന്റെ പിൽക്കാല ജീവിതാനുഭവത്തിൽ അവൻ പാറ പോലെ ഉറപ്പുള്ളവനായി തീർന്നതായി നാം കാണുന്നു ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുമ്പാകെ കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ചാബല്യങ്ങൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉയർത്തെരുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ യഹൂദന്റെ മതകോടതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടും സധൈര്യമായി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചു കൊന്ന യേശുവിനെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അതിന് ഞങ്ങൾ സാക്ഷികളാകുന്നു പത്രോസിന്റെയും യോഹന്നാന്റെയും ധൈര്യം കാണുകയാൽ ജനം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് വായിക്കുന്നതാണ് എത്ര ഉറപ്പുള്ള ദൃഢതയുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് നമുക്കവിടെയൊക്കെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് മൂന്ന് പത്രോസ് നമുക്കൊക്കെ നൽകുന്ന ഒരാത്മീക സന്ദേശമാണ് ഒന്ന് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു സകല ജടവും പുല്ലുപോലെയും അതിൻ്റെ ഭംഗിയെല്ലാം പൂവിൻ്റെ ഭംഗി പോലെയും ആകുന്നു പുല്ലുവാടി പൂ പോയി കർത്താവിൻ്റെ വചനമോ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു സകല ജടവും പുല്ലുപോലെയാണ് പത്രോസ് ഒരു ഞങ്ങളച്ചെടിയായിരുന്നു പുല്ലുപോലെയുള്ള അനുഭവത്തിലായിരുന്നു അവനെ കർത്താവ് പാറ പോലെ ഉറപ്പുള്ളവനാക്കി ഈ പത്രോസ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ആത്മീയ പ്രബോധനമാണ് സകല ജടവും പുല്ലുപോലെയാണ് പുല്ലുപോലെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് കല്ലുപോലെ ആയിത്തീരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രൂപവ്യത്യാസത്തിന്റെ മാർഗം കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വിദ്യ കൂടെ പത്രോസ് തന്റെ ലേഖനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടിന്റെ നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും ഇതിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ജീവനുള്ള കല്ലായ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെ ആത്മീയഗ്രഹമായി യേശുക്രം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ആത്മീയയാകും കഴിപ്പാൻ തക്ക വിശുദ്ധ പുരോഹിത വർഗമാകേണ്ടതിന് ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ഒരു മൂലക്കല്ല് സിയോടുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല എന്ന് തിരുവഴുത്തു പറയുന്നുവല്ലോ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ മാന്യത ഉണ്ട് സകല ജടവും പുല്ലുപോലെയാണ് ആ പുല്ലിന് കല്ലാകുവാനുള്ള വിദ്യയാണ് പത്രോസ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള കല്ലായ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെയായിത്തീരും ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയുമെന്നല്ലേ കർത്താവ് പത്താസുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് പത്രോസ് ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നതും പാറ എന്നുള്ളതിന് ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ വാക്ക് എന്ന വാക്ക് കഥാവ യേശുവിനെ കാണിക്കുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ലിത്തോസ് ജീവനുള്ള കല്ല് പെട്രോസിന് ജീവനില്ല കർത്താവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആർത്ത് വിളിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കല്ലുകൾ ആർത്ത് വിളിക്കും കല്ലുകൾക്ക് ജീവനില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് അതിന് ജീവൻ നൽകിയാൽ അത് ആർത്ത് വിളിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അത് ഉയർത്തപ്പെടും യോഗനഷ്ടാപനൊരിക്കൽ പറഞ്ഞില്ലേ കല്ലുകളിൽ നിന്ന് മക്കളെ ഉളവാക്കാൻ കല്ലുകളിൽ നിന്ന് അബ്രഹാമിന് മക്കളെ ഉളവാക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് പെട്ര ക്രിസ്തുവാണ് പെട്രോസ് ജീവനില്ലാത്ത കല്ലാണ് ജീവനില്ലാത്ത കല്ലായ പെട്രോസുകൾ പെട്രയാകുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ലിത്തോസായി രൂപാന്തരപ്പെടും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചിന്തയാണ് ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പെട്രോസിന് ജീവനില്ല എന്നാൽ പെട്രയുമായി പെട്രോസ് ഒരു വ്യക്തിബന്ധത്തിലേക്ക് ഒരു സ്പർശനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പെട്രയുടെ ജീവൻ പെട്രോസിലേക്ക് വ്യാപരിച്ച് അത് ലിത്തോസായി ജീവനുള്ള കല്ലായി ോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കഴുകാ ഞാൻ നിനക്ക് എന്നോടുകൂടെ പങ്കും കർത്താവ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്റെ കൈയും കാലും മാത്രമല്ല എന്റെ തലയും കൂടെ കഴുകണമേ അതെ കർത്താവ് കഴുകുമ്പോൾ കർത്താവുമായി വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ നാം ലിത്തോസുകളായി എങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി നമുക്ക് മാറുവാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നു ഒന്ന് അവന്റെ അടുക്കൽ വരണം യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരണം കഥാ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സായില്ലേ അധ്വാനിക്കുന്നവരും പാരം ചുമക്കുന്നവരും എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരണം അതാണ് പത്ര ജീവനുള്ള കല്ലായ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെ രണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കുന്നവന് ലഭിക്കുന്ന മൂന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ഒരു മൂലക്കല്ല് സിയോനിൽ ഇടുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല കല് ഒരചേതന വസ്തുവാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന കല്ല് ജീവനുള്ള കല്ല് പെട്ടയാകുന്ന കല്ല് അത് ദൈവം ശോധന ചെയ്ത് സിയോനിൽ മൂലക്കല്ലായി ഇട്ട കല്ലാണ് അവനിൽ ആ വ്യക്തിയാണത് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ചിന്ത അത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല രണ്ട് ഏഴാം വാക്യം വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ മാന്യതയുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം ലജ്ജിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നാം മാന്യരായി മാറുകയാണ് കർത്താവ് വാഹനമേറിയ കരുതക്കുട്ടിയുടെ അനുഭവം നമുക്കറിയാം ആ കരുതക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ആളുകൾ വഴിയോരങ്ങളിൽ വസ്ത്രം വരിച്ചു കൊടുക്കാനും വൃക്ഷക്കൊമ്പുകൾ വെട്ടിവിതറാനും ഹോസന പാടാനുമൊക്കെ കാരണം കഴുതയുടെ മഹിമ കൊണ്ടല്ല ആ കരുതപ്പുറത്ത് വാഹനമേറിയ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത കൊണ്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ മാന്യതയുണ്ട് മൂന്ന് യശയപ്രവചനം ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ പതിനാറാണ് ഇവിടെ പത്രോസ് എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് യശയപ്രവചനം ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ പതിനാറിൽ ഒരു പദം കൂടെ ും അതിങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഓടിപ്പോകയില്ല അതെ അവൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉറച്ചു നിൽക്കും ഞാങ്ങണച്ചെടി കാറ്റടിച്ചാൽ കാറ്റടിക്കുന്നിടത്തേക്ക് അത് വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ഒടിഞ്ഞ് ഓടിയൊക്കെ പോകും എന്നാൽ പാറകൃഷ്ണൻ അത് ഓടിപ്പോകയില്ല ഇവിടെ ദൈവാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഓടിപ്പോഹമ്യാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രതികൂലമുണ്ടായില്ലേ ഇവിടം വിട്ട് ഓടിപ്പിക്കുക ദേവാലയത്തിൽ കടന്ന് അടച്ചിരിക്കുക അവനെതിരെ ഭീഷണിയും അപവാദ പ്രചരണവും നടത്തിയില്ലേ പക്ഷെ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരുവൻ ഓടിപ്പോകുമോ പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പരിവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂന്ന് പ്രധാന ചിന്തകളാണ് ഇന്ന് നാം ചിന്തിച്ചത് ഒന്ന് അന്തസ് മുഖാന്തരം യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പത്രൂസ് വന്നപ്പോൾ കത്താവിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രവചനം പറഞ്ഞു നീ ഇപ്പോൾ ചീമോനാകുന്നു എന്നാൽ നീ പാറയാകും എന്ന് യേശു ഭാവി കാലം സംബന്ധിച്ച് അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു പറഞ്ഞു രണ്ട് മനുഷ്യപുത്രനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട് എന്ന് ചോദ്യത്തിന് മുമ്പാകെ നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞവരോട് യേശു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞ പത്രോസിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നീ പത്രോസ് ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പത്രോസ് പറയാണ് ജീവുള്ള ജീവുള്ള കല്ലായ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ നിങ്ങളും ജീവുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു ഗതിയും ഉണ്ടാകില്ല എനിക്കൊരു സ്ഥിരതയും ഉണ്ടാകില്ല എനിക്കൊരു മുന്നേറ്റവും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഒരു പക്ഷേ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം എന്നാൽ യേശു നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മുടെ ഗതി മാറും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടാകും പാറ പോലെ ഉറപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥിരതയുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് ദെയ്യം നമ്മെ മാറ്റിയെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ജിജ്ഞാസ ഉളവാക്കുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിന് ബൈബിളിന്റെ വിശദമായ മറുപടി മരണാനന്തര ജീവിതം സത്യമാണോ മരിച്ചവർ മടങ്ങിവരുമോ മനുഷ്യാത്മാവ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണോ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവിനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടതായി തെളിവുണ്ടോ യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവും തുടർ സംഭവങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങി പഠനാർഹങ്ങളായ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സന്ദേശങ്ങൾ നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് പേജുള്ള ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെയും ആത്മീയ ജീവിതത്തെയും പരിപോഷിപ്പിക്കും സംശയമില്ല സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഞങ്ങളുടെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളും ലഭ്യമാണ് വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലോ ഇന്ന് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നത് കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന് സമീപമുള്ള എ ഫെല്ലോഷിപ്പ് സെന്ററിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും രാവിലെ ആത്മീയ ആരാധനയും വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയും നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ കടന്നുവരിക യേശു നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും അടുത്ത ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ദൈവം നാം ഏവരെയും കാത്തുപരിപാലിക്കട്ടെ